4: todo happy. ¿Y tú? Sí. Dicen por ahí que hay que poner buena cara. Y te aseguro que funciona. Además dicen al mal tiempo buena cara. Creo que en medio de todo, con lo que ocurre, si tú ves este quedarte en casa como algo terrible, pues va a ser terrible. Pero... Hay tanta gente que está realmente encontrando su luz, el mejor camino para transitar en esta vida recordando que somos luz y que esa luz vive dentro de ti. Nada más hay que reconocerla y luego de experimentarla fluir con esa luz porque tú te lo mereces y porque la gente que está junto a ti también merece ver esa luz. No la opaques con tristeza, aunque tengas algún familiar delicado, no está en tus manos solucionarlo, estás haciendo lo posible, seguramente si está en casa estarás haciendo lo necesario, si está en un hospital también consideras que está en el mejor lugar, mándale luz también y tú ponte happy, de verdad, eso es lo que hace el gran cambio y por favor ve todos los días tras un mejor estilo de vida, saca una buena versión tuya, yo estoy impactada agradecida y feliz con todo lo que nos ofreció Mother's Day el pasado sábado. De verdad, lo vi de principio a fin, me encantaron todas las eh, conferencias y todos nos hablaban desde su corazón, desde la realidad, que es estar vivos, estar aquí y ahora. Así que, de verdad, a Ana Paula y a todos los eh, participantes de ese Mother's Day, y ahí quedó, ¿eh? Ustedes van a poder revisarlo a la hora que quieran Entren, entren porque eh, en medio de este estar en casa tenemos la fortuna de acercarnos a muchos especialistas especialistas de manera gratuita. Y luego cultivar, ¿qué hay que cultivar? Yo decía la otra vez la fe, la fe esa confianza, y hoy me dice Elena González Leite, mi querida Meg, cultivemos la esperanza. Meg, querida, buenos días, te saludo con mucho cariño en este arranque de programa, ¿cómo estás? Ah, Yo también,
5: muy bien, mi, mi Janet, y con tus palabras muy inspiradoras, que, que conectan con lo que sí hay que hacer. Yo creo que todo lo que dijiste uh, hace un momento tiene un valor de gran peso, cuando meditas las palabras, a mí me llegaron al corazón porque sí, hay que estar arriba, hay que estar contentos con lo que la vida sí nos da, porque se nos está perdiendo a veces ya ratos esta parte de comprender la ganancia del evento, ¿no? Y frente a la incertidumbre básicamente en esta en esto que la mente a veces nos domina, que mata un poco el corazón y el entusiasmo con el que va a pasar Eh, ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener dinero? Y cuando mi mente no tiene respuestas, me hace sentir en el corazón que nada vale la pena. Entonces entro en esta pregunta como ¿para qué? Y me va poniendo triste. Y nos vamos poniendo para abajo y sentimos que nada ni nadie nos podrá salvar de este evento. ¿Qué nos ayuda? La esperanza. Pero la pregunta es ¿qué es la esperanza? qué es donde es esperanza no o sea sí, cómo sí. la ubico dónde me puede dar toda esperanza pues yo creo que esa es, esa esperanza la tenemos puesta como talento y don, que es la fuerza que nos ayuda a enfrentar la adversidad y a mí me gusta decir esto sin perder la ilusión Andale. la verdad es como un principio de vida es cuál es tu actitud ante lo que está sucediendo en tu andar cotidiano. Eh, la esperanza es, la, es esta puerta que nos ayuda a que nos... A, que, que sé que en el fondo se va a abrir una puerta en el último instante. ¿Cuál? No tengo idea, pero confío. Es como pensar que hay algo en el futuro, ¿no? Un, una Algo nos va a proporcionar esto que es incierto, para seguir adelante como humanidad. Mi Janet, hoy por hoy, como lo hemos platicado en otras ocasiones, nunca antes habíamos visto que, que fuese un tema de la humanidad completa. Que los seres humanos estamos atravesando por esta experiencia de, obviamente, cada quien en sus formatos, pero sin libertad, sin decisiones, porque afuera no las puedo tomar, pero tú dijiste algo clarísimo, sí puedo tomar la decisión de cómo vivir hoy, ¿no? Claro. Es, aunque no las vea, aunque no las tenga, sí hay soluciones. Eso hace que mi corazón sienta eso que se dice un rayo de esperanza que me, me ayude, me, me permita aprovechar todo este evento para aprender a amarme, a ver al otro, a entregar mis talentos en creatividad porque tengo que hacerlo diferente. Mírate tú, todos los días estás haciendo un programa extraordinario y estamos Gracias. contigo de una forma diferente eso es, nunca nunca es igual nunca es igual pero esa es la parte que a nosotros nos asusta mucho que nos rompan la rutina y cuando nos la rompieron pues yo te escucho a ti y asumo que como yo estoy feliz estoy feliz porque me ha permitido redescubrirme y hasta cierto punto reinventarme verme verme en mi incapacidad o mi capacidad esta es la parte que que yo me encantaría que toda la gente que te sigue con tanto amor y con tanta decisión porque les das tantas herramientas comprendan que resuelvo lo que sí puedo hacer hoy hoy, lo demás lo voy a soltar porque no sé nadie sabemos nadie, o sea quien
4: te diga que vamos a regresar, no, no vamos a regresar, discúlpame, todo será distinto. Es que nada regresa. Nada. Es decir, si tú terminaste una relación, por ejemplo, Ajá. y deciden después volver, ya no va a ser igual que el tiempo anterior. Nada es igual. Nada. Ni, 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 nada, o sea, este es el tiempo de hoy y entendamos que con lo que estamos viviendo, menos todavía, Y ojalá, Mej, que muchas cosas se transformen para tener un mundo a partir de nosotros con mayor conciencia, que es la que tú nos invitas a hacer crecer desde hace más de 30 años.
5: Es que sabes que es el mejor lugar. Yo bendigo y agradezco todos los días este andar, este camino interno, porque las respuestas no vienen de afuera. Vienen de adentro. El formato es, ¿qué haces tú con lo que está pasando en este instante? Porque tienes alternativas. Siempre tienes alternativas. Te tiras a la tragedia y te haces la víctima como siempre, o resuelves. Y aquí yo creo que tenemos que tener alternativas que nos ayuden. Un plan B, siempre desde la inteligencia. Ok, claro. si no voy a poder regresar a este trabajo, ¿qué trabajo sí puedo hacer? Uh-huh. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo hacer? No todo está fundamentado en el dinero. Está claro. fundamentado en tu poder creador.
4: Lo demás sí. vendrá por añadidura.
5: Es correcto. Sí, uh-huh. es correcto. Sí, uh-huh. y sabes que como estamos muy convidados hoy a sumarle al todo, a yo te sí. ayudo, tú me ayudas, Estamos regresando al trueque. Yo te, estoy en un chat de, de, de mi colonia y están ¿Sí? en trueque. Yo hago esto y tú qué haces. Y, se, qué padre. Y, y me parece extraordinario.
4: Claro, claro.
5: Porque tenemos que reconectar con la comunidad. No estamos solos. Y eso, eso nos da esperanza.
4: Sí, es eso cierto. Y a veces esa comunidad, que no son ni tus primos, ni tus tíos ni tu mamá, ni tus hermanos, estás creando una comunidad con alguien que no es de tu sangre, pero empiezan en, en, en este, creo en ti, tú crees en mí, nos damos, nos echamos la mano auténticamente, porque uh-huh. estamos en, en las mismas circunstancias, sumando lo que tú haces, lo que yo hago, lo que te puedo dar, lo que me puedes dar, me parece que eso está precioso, Eso es lo que sigue en esta vida
5: Eso es lo que sigue
4: Abramos el corazón
5: Abrir el corazón Abrir el corazón Eh, Yo te decía, creo que el programa pasado Estamos en una etapa En que ya es Desde el amor Vámonos al corte Va.
4: Tiene que ser con amor Es eh, Mej, aquí en La Mujer Actual Ya la conoces, Camina a ti Ella misma, aquí en La Mujer Actual Regresamos
1: Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos 5551
2: 663405 y 800 800 1470.
4: Me gusta, me gusta tanto esta canción, ay bueno, me levanta el ánimo, no sé si a ti te guste Meg, pero para nosotros es casi un himno desde que salió y hemos hecho eventos jugando con la canción para para que vaya adentro, porque hay que pintarse la cara color esperanza para que vaya para adentro, hay que echar el salto para adentro mi querida Meg, seguimos trabajando contigo muy amorosamente, adelante por favor.
5: Pues estábamos hablando de la esperanza y aquí es cómo la puedo cultivar. Sí, sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Para que eso que... Pues como esta canción, ¿no? Así, me tengo que pintar, pero eso es un trabajo que tengo que hacer yo. Nadie me lo va a hacer, ¿no? Es una chamba. Entonces, un punto es hacer crecer nuestras fortalezas. Esos puntos internos que te permiten ir para adelante del carácter, ¿sabes? Es como, a ver, ¿cuál es tu tendencia? Pues la mía, ¿sabes Que Es como el entusiasmo. Ok, empiezo con cositas que me dan mucho entusiasmo. No, ¿sabes? A mí lo que me gusta es la creatividad. Ok, dale fuerza a lo que haces. Voltear a ver estas fortalezas nos permiten tener un para qué. Y aquí es un, otro punto. Tengo que tener mis objetivos cada vez más claros. Hoy, en mi día a día, ¿a dónde voy? Y tú dijiste algo en la, eh, entrando en el programa que me encantó. Yo estoy dispuesta a estar muy feliz. ¿Qué Eso. hago? Estar muy consciente de lo que me hace feliz. Uh-huh. Y cada momento, aunque no esté, no me guste, le saco provecho. Es como empezar a darme cuenta de mi gran potencial activo de generar un cambio, pase lo que pase, pase lo que pase. Cuando tengo un objetivo, empiezo a concretarlo. Y, por ejemplo, mi, mi objetivo a lo mejor es muy simple, Janet, va a llegar el, el mercado y me voy a poner a lavarlo, y estoy contenta, y, y, y tengo que ma- una cantidad de manojo de espinaca, y ent- o sea, a, a la vida hay que darle la chista del momento. Claro. Nada es trascendente, porque creemos que, que los objetivos son las metas profundas a largo plazo. A ver, no. no, 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 no. Mi día a día es cómo lo resuelvo con lo que trae el día. Eso es. Y echarme porras, echarme porras. wow qué bien pasé el día! Eh, yo les siempre les digo en clase, a ver, al final del día, al final de tu día, ¿qué fue lo mejor? Duérmete con eso. ¿Qué fue lo mejor de mi día? Una llamada, el poder darme cuenta lo afortunada que soy porque me traen en el mercado. A ver, ¿qué, ¿en qué me puedo echar? Así, el top me llenó el corazón. Hay cosas muy simples, Millanet, muy simples, que hemos dejado de ver porque nos parece que no son importantes.
4: Fíjate nada
5: más. No son importantes. No, eh, cuando tengo y encuentro que la esperanza sí es una filosofía de vida, en esa filosofía de, de vida encuentras la motivación, la energía, la fuerza, el darme cuenta que paso a paso puedo porque tengo con qué. Y y está dentro. Es como si es algo que se cultiva, pero necesitas darte cuenta que hay remedio. Para todo hay un remedio. El nuestro, el interno. Es, a ver, ver lo posible. En estos días, aún en estos días, que estamos viviendo, que si es posible, voltea a ver tu día, voltea a ver dónde estás parado hoy, que si puedo, nos pararon, y si te fijas en él, era para darnos un tiempo, y creo que de pronto se nos vuelve a olvidar, que ese tiempo era de encuentro con nosotros, de revalorar y de recalcular, ¿En dónde me perdí de vista? cuando dejé de ver lo que realmente era importante para mí? ¿A cuántos que amo dejé de ver y no se los he dicho? ¿A cuántas cosas les dije no cuando hoy digo lo hubiera hecho? Uh-huh. Es replantear con la esperanza de que en el momento que esto cambie o salga, tengo la fe y esperanza profunda en mi corazón que lo voy a hacer diferente. ¿De con la
4: única persona con la que puedo trabajar es conmigo. Es a la única persona que puedo transformar es a mí. Eso sí. es muy bueno, eso es esperanzador, porque yo puedo transformarme en este momento si lo decido y empiezo. Y ya lo estoy haciendo escuchando a Mej. ¿Por qué tengo que nutrir yo? esta fortaleza, esta esperanza, esta fe, porque solamente si yo estoy de verdad convencido de mi bienestar, de trabajar con mi bien sentir, con cambiar mi actitud, con ir hacia adentro, solamente así mi trato con los demás será diferente y vas a ver que los demás no cambiaron. Tú cambiaste... Ajá. Y lo demás empezó a cambiar porque tú, en lugar de lanzarles lodo, empezaste a lanzarles amor, pero porque tú transformaste tu corazón. Ahí es donde está la riqueza. Por eso suena tan, ay, pero ¿cómo voy a estar nada más pensando en mí, trabajando en mí? Pues porque es con lo único que puedes trabajar. Tú no puedes trabajar en el corazón de tu hijo y en el de tu marido. Cada quien va a ir transformándose a sí mismo poco a poco, pero sí parte de, de la persona que está escuchando esto y decide hacerlo mejor.
5: Y sabes también que, Millanet, cuando das este salto adentro, así como aprendes a, a verte, a observarte, a reconocerte, tu percepción del otro cambia. Claro. Porque no es que el otro no cambie, es que tú los percibes desde tu buen lugar. Así y cuando uno está en el buen lugar, es que volteas a ver todo lo que sí aprecias del otro, que te puede dar desde donde él, desde donde él puede. ¿eh? No puede más. Tiene dos, ese es su dos. Ya no tengo la expectativa de que algo transforme para que la relación se componga. La relación la compongo yo porque la veo distinta. Eso es yo veo la relación distinta, yo me conecto contigo desde otro lugar, reconozco lo que sí me me das, y en el intercambio crecemos juntos, con los hijos, con las parejas, con todo lo que nos rodea. Aquí hay una, una estrategia que todos tenemos que hacer, y esa estrategia es cómo me acerco a lo que siento. La vibración de nuestra energía cambio, ya no es la misma, uh-huh. ya no es la misma. Entonces, uh-huh. reconoce esta nueva vibración que agita en ti, que te ha vol- obligado, así nos ha obligado porque nos paró, a hacerlo uh-huh. diferente. Nada más no vuelvas a caer en la mecanicidad de la rutina de estar encerrado. Porque somos animales de costumbres. Que no sí. sea el, el hábito de me hago lo mismo, a ver, explora hacerlo diferente. Ahora no sé, para es? ti, ni Janet, ya no hay sábado y domingo, me da lo mismo, me da lo mismo porque disfruto sábado, domingo y lunes. <risa> y no es por el viernes, me da lo mismo. Y esa es la parte que cambia dentro la claro. transformación, ¿no? Y yo siempre, y, y los invito a hacer un diario de las emociones para limpiarlas. Hoy me atoré en esto, hoy no entendí nada, hoy estuve de muy mal humor, hoy no me cae bien nada de la fuera, hoy no quiero levantarme. Va, pero escribe, escribe para vaciarte, vaciarte y un día cuando estemos a lo mejor se nos esté olvidando esto que fue parar para estar adentro, lo releas y veas tu avance. Los avances se ven cuando no somos conscientes de que lo hicimos. Y obviamente, y lo decimos siempre, date un espacio para hacer ejercicio de respiración, para moverte. En el día regálate una hora para divertirte. Deja de organizarle la vida a los demás, (risa) ya que tienen que hacer sus tareas. A ver, ¿a qué jugamos hoy? Juguemos, porque la vida no es en serio. La, visa, la vida se llena de esperanza y de, de gozo cuando te ríes con ella. Cuando te ríes de lo que está pasando, le quitas la importancia.
1: Claro,
5: claro. Yo creo que es, es el fundamento. La, la vida te genera un cambio y algo que, pues, que tú haces todos los días, ¿no? Hay que ayudar a otros a encontrar su camino. Ahí está. Dando fórmulas.
4: Todos podemos, ¿eh? Claro,
5: a mí me funcionó, prueba, a mí me hizo mucho bien, ¿sabes qué? Escuché estos tips, chécalos, lo único que hoy no nos podemos dar el lujo es estar en la desesperanza, porque la desesperanza hace que nuestro sistema inmunológico inmunológico se debilite y con ese nos enfermamos.
4: No, no, ese no, eso no, eso no. Mej, ¿qué estás haciendo? Porque yo quiero dar los teléfonos tuyos, invitar al público en Facebook a Camina a ti, la página CaminaaTi.com.mx, en Instagram Camina con Mej. Este, los teléfonos. Pero dime qué actividades sí. tienes en el, los 30 segundos que nos quedan, Mej. Pues
5: estoy haciendo ahora empiezo el miércoles un taller, un, un que puse Acciona online. Muy bien. Que pues, nos genera eso, accionar. accionar. Oye, ¿y los, los informes en los teléfonos, los dos? Ahí en los
4: teléfonos de siempre, 56-87-87-36. A sus órdenes siempre. 56-87-87-36, sí, con el 55 antes. México, sí, abrazo muy fuerte. Gracias
1: Te por este inicio mucho, de semana. Muchos besos. Gracias, besos.
5: Gracias, Gracias,
4: volvemos. Gracias.
1: En La Mujer Actual, nos interesa conocer tu opinión. Llámanos 5551 663405 y 800 800 1470. No
4: Como canto feo, ya ya hice conciencia, Carmelina. Canto feo, pero con sentimiento, pero eso no basta. Y una de las cosas que a mí siempre se me ha antojado hacer, lo hice de niña, pero después se me olvidó aprender a cantar. Y Mariana Álvarez abrió clases de canto a distancia. Entonces, ya me inscribí. Mañana empiezo mis clases. Ay, ¿por qué no? Entonces va a estar padrísimo, estoy súper entusiasmada porque voy a tomar mis clases de canto, a ver si así se queja menos Carmelita. ¿Cómo ves, mina? Está padre, digo, algo que te guste, algo que se te antoje. Algunos tomarán cursos de ajedrez, otros tomarán cursos de... Bueno, cuando Mariana abrió el grupo ya tiene como 15 alumnos, pues cupe, 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 me colé y ya. Voy a empezar mis clases de canto. Bueno, pues vocalizas y esas cosas siempre sirven para algo, sirven. Está padre. Angélica Juárez dice saludos desde Amecameca. Mi querida Janet, de parte de la familia Galicia. Silva, gracias. Irma Alcázar Ortiz, buen día. recibe un saludo. Janet, feliz día. Luz María Carreño, hola querida Janet. Buen inicio de semana. Ana Laura Reyes Flores, saludos. Y con agradecimiento a Mej, dice, nos nutre mucho lo que nos dice. Sus comentarios, gracias. Luis Antonio Fuentes Rodríguez, saludos Janet. Y gracias por aceptarme como amigo en Facebook. Facebook. Ignacio, Nacho Núñez Zorrilla, un gran comediante. Nacho, Nacho. Dice la querida amiga que tu día sea hermoso como tú. Gracias, Nacho. Estaba y García nos manda saludos. Cruz Elena Sánchez, gracias por aceptarme. Tengo más saludos, pero bueno, ya no me sigo por aquí más que agradeciendo al público que. Desde Manzanillo nos oye a través de 97.7 en Guadalajara y Monterrey por la 12.30 de AM. Saludos amigos, gracias por su sintonía. Igual que en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, nos escuchan a través de Frecuencia Mágica en el 89.1. Y pues él toca el violín, toma clases desde hace muchos años y yo voy a aprender a cantar. A lo mejor un día hacemos un concierto, Yanco Abundis. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Bien, querida Janet, buenos días, ¿cómo te va?
4: Me va bien, ¿a ti qué tal? ¿Estás aburrido, cansado o trabajando duro? ¿Qué me
3: dices a tantos
4: días? A ver, cuéntame.
3: Cansado sí, aburrido no, porque he tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues ocupado, te diría que hasta más de de, de lo que estoy ocupado en una época convencional, ¿no?
4: Coincido contigo. Muchísimas
3: videoconferencias con muchísimas asesorías, con mucho trabajo en redes, en fin, bastante ocupado, mi querida Janet, gracias a Dios.
4: Qué alegría me da, recuerden seguir a Yanko Abundis, porque tiene varios programas que transmite en vivo, aparte tiene esta oportunidad, si tú decías, ay, es que tengo que platicar con un experto, pues sí, pero pues Yanko Abundis estaba muy ocupado, sigue estando muy ocupado, pero es uno de los mejores, consejeros, los máximos expertos en todo lo que tiene que ver con finanzas personales y yo siento que las Afores, con tanto que se ha hablado de ellas, algunos hasta como que aflojaron el paso si ya estaban haciendo sus ahorros y decidimos Yanko y yo que hoy le vamos a dedicar el espacio a las ventajas de la Afore ¿verdad Yanko?
3: Así es mi querida Yanet y por cierto no, nada más déjame decirte que yo también tengo unas ganas terribles de aprender a cantar
4: pues órale, inscríbete con Marianita, vamos a inscribirnos, yo ya, ya estoy adentro, ya bueno, me va a dar si me todos paso los datos.
3: info, yo creo que sí me animo, ¿eh?
4: En este momento te voy a pasar los datos, ella es Lady Mariana, Que to... ella, bueno, pues es... estaba en el programa de Héctor Martínez Serrano y ha dado clases toda la vida, entonces es una experta. Ahorita te paso sus datos, tú habla y yo te paso los datos de Mariana mientras.
3: Gracias, mi querida <risas> Yanet, ya me desvié del tema, pero sí, a mí me interesa siempre dejar de, de ser el me reír de, de la gente cuando abre la bocota.
4: Pues sí, hay que aprender a hacerlo mejor, ¿no? oye ¿cómo ves esto de las afores? porque hay gente que sí nos pregunta y de veras sí. tiene ventajas, pues son muchas,
3: mira, mira Janet, hablamos hace no tanto del tema este de ayuda por desempleo que es algo muy positivo, hablamos también de que las quieren estatizar, nacionalizar, no no hemos hablado, por ejemplo, en los últimos días de que en abril históricamente tuvieron el mejor resultado en 23 años, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Y,
3: Janet, cuando yo era joven, hace muchos años de esto, pues resulta que para tener una inversión de muy buen nivel requiere tener millones de pesos, literalmente millones de pesos, ¿sí? Hoy, para tener acceso a una inversión de alto nivel, requiero tener un centavo. La morralla que traigo yo en en mi monedero, en, en, en mi cartera, en mi bolsillo, esa morralla me sirve perfectamente bien para entrar al mundo de las Afores. Y son sumamente recomendables porque recordemos que cuando un instrumento de inversión te da a ganar el doble de la inflación, pues esto es porque algo muy bueno, muy bueno, tiene en la panza, tiene en las tripas. Claro. Y eso que es muy bueno, mi querida Janet, pues se, se trata de tu dinero, se trata de mi dinero, se trata del dinero de Juan, del dinero de Pedro, del dinero de María, del dinero de todo el mundo, que la suma de esos poquitos, de cada uno de nosotros, pues hace millones y millones y millones de pesos. Uh-huh. Escribí ahí un artículo en el reporte Indigo el viernes pasado, y decía que, pues, ¿cómo no se les va a hacer agua a la boca a algunos legisladores ignorantes cuando escuchan que en los fondos hay cuatro millones de millones de pesos? Eso ni siquiera lo puedo imaginar, Yanet. ¿Y de, uh-huh. ¿Y de quién es toda esa lana? Pues toda esa lana es de 60 millones de mexicanos.
4: Claro.
1: O sea,
3: no, no, no es de uno o de otra o de fulanita o de perenganito, es de 60 millones de mexicanos, uh-huh. nada más,
2: uh-huh. ¿sí?
3: Entonces, esa es una de las grandísimas ventajas que tenemos, el poder hacer una vaquita entre todos los 60 millones y alcanzar rendimientos con inversiones en el extranjero, otra ventaja que ya habíamos hablado pues es la ayuda por desempleo que me puede dar hasta tres meses de mi salario sí. que eso es importantísimo uh-huh. Janet. y si te quieres casar pues te dan un mes de salario mínimo ¿no? entonces que bueno pues, si queda para los chescos Oye. Entonces, muchos no que te dan pero pues si para los ¿no?
4: No, es que está buenísimo, todo eso mucha gente no lo conoce o piensan que han cambiado las cosas, los que ya lo conocían. Yo no quiero que le aflojemos a, a estas ventajas, al contrario, que las tengamos muy presentes para, pues, aprovechar. Todos estamos en una Afore, sepámoslo o no, si tenemos trabajo.
3: Sí, totalmente. Y mira, aquí le hago un llamado muy atento a las personas de 60 millones de, de cuentas que hay, una tercera parte, 20 millones... Que por ahí. Ni siquiera saben qué aforo está, Janet.
4: Eso no se vale.
3: No se vale, no se vale, porque ¿Es tu en dinero? este momento, exactamente, en este momento dices, bueno, yo tengo 40 años, 45, ¿qué importa? Me falta mucho para la vejez. Y más si tengo 25, 30 años, ¿verdad? Pensamos así. Pero recuerden que las afores, y aquí va algo sumamente importante. Las Afores no sirven nada más para el tema de la vejez, ya neta. El
4: retiro. Uh-huh.
3: porque todos pensamos que nada más es para viejitos, uh-huh. pero en realidad las Afores sirven para muchísimo más. Porque Se oye feo Afores, eso de viejitos.
4: Eso. Se oye feo eso de viejitos, ¿no? Oye, de viejotes, cuando llegamos ¿Sí? a ser viejotes,
3: es que eso pensamos, sí, el, el origen de las AFORES, la razón de ser de las AFORES, administradoras de fondos para el retiro, ¿sí? ¿sí? La gente piensa que es para viejitos y en realidad se puede hacer uso de las AFORES todavía siendo joven, ¿sí? Uh-huh. Porque no, no se nos olvide, Janet, cuando nacieron las AFORES en 1943, cuando nacieron, perdón, las seguridades sociales en México, que fueron en 43, ¿sí? Alguien de 50 años era viejito. Sí. Porque la esperanza de vida cambió. en México era 48 años. Sí. ¿Sí? ¿Pero ahora? Uh-huh. En el 73, cuando cambia la ley de seguro social, que es la famosa ley 73, que ya no está vigente, pero que finalmente sigue operando el modo de pago para efectos de jubilaciones, pues también la gente moría de 60 años. Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, yo veía a, a, a mi abuela... Y la veía, pues, hecha una ancianita. Así es. Y en realidad hoy hoy me pongo a pensar la edad que tenía cuando yo era niño, la edad que tenía mi abuela, y dices, oye, yo conozco mucha gente ahorita de esa edad que sube, baja, anda en el metro, anda, toma su automóvil, viaja por aquí, viaja por allá, y mi abuela sí. era una anciana. Sí. Pues eso ha cambiado muchísimo. Así es. Y las Afores. No solamente sirven para viejitos, que es la idea de la gente, para la jubilación, sirve para muchas otras cosas, de las que voy a platicar en el siguiente bloque, pero que debemos de siempre estar muy atentos, muy atentos a lo que pasa con mi Afore. de recibir el estado de cuenta tres veces al año, de enero a abril lo recibo en mayo, ahorita se está recibiendo el estado de cuenta de, de abril, se cortó en abril. Con lo que mencioné al principio del programa, estamos hablando de que históricamente, Janet, nunca, jamás en la historia de las afores se ha obtenido un rendimiento tan alto como el que se obtuvo en abril de 2020, con todo y pandemia,
4: con todo y pandemia, con
3: todo y petróleo, con todo y bolsas, con todo y dólar, con todo y todo. Corte
4: comercial, regreso.
1: En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas 5551 663405 405 y
3: 800-800-1470. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más
5: quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta
4: que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo. Carmelina, también vamos a tomar clases de baile, ¿qué te parece? Empezamos a movernos cuando oímos esa musiquita muy sabrosa. Estamos con Yanko Abundis, Finanzas Personales, hablando de las ventajas de las Afores, de las Afores. Por favor, y muy bien dice Yanko, si no sabes en qué Afore estás, es que nunca tuve tiempo de hablar para eh, revisar eso. Pues ahora tienes el tiempo, ponlo ahí entre los urgentes llamar a la CONSAR para que me digan en qué AFORE estoy. Y cuando te llegue tu estado de cuenta, revisa si estás en la tabla correspondiente, porque ahí viene, ¿verdad? De acuerdo a tu edad, si estás en una que te da muy bajito, porque a lo mejor caíste ahí al azar, pero tú puedes moverte, ¿verdad, Yanko?
3: Sí, totalmente, tú te puedes cambiar. Es otra ventaja muy importante que tienen las AFORES, que tú te puedes cambiar de una a otra. que no se nos olvide y por supuesto mencionábamos en el bloque anterior las grandes ventajas que se tienen en este sistema de ahorro para el retiro pues es que el dinero que se está acumulando ahí mi querida Janet también sirve para una pensión de viudez también sirve para una pensión de invalidez en caso de que el trabajador sufra algún accidente, alguna enfermedad entonces pues el dinero que se está acumulando ahí también va a servir para pagarle esa pensión, la pensión por orfandad. Y en caso de que no haya cónyuge, concubina, concubinario, que no haya hijos en edad de cobrar, entonces le puede tocar incluso a los padres. ¿Sí? Así que no perdamos de vista la importancia de cuidar siempre lo que hay en la FORE y hacer aportaciones voluntarias. Este último punto es el que revolucionó el sistema de ahorro para el retiro porque hay cosas que se toman de las leyes originales del 43 y luego 73 muy parecidas, pero en ninguna de ellas se podía hacer aportaciones voluntarias, que quería Janet Y hoy, mm-hmm. nuevamente te repito, yo puedo meter dinero ahí que le gane al doble la carrera a la inflación. Y entonces son recursos muy importantes.
4: El señor ¿Si Melgarejo me permites, dice: le... te, te puedo sacar una pregunta del señor Melgarejo. Dice que ya está recibiendo su pensión. Pregunta si puede seguir haciendo aportaciones voluntarias.
3: Sí, claro. Sí, puede ¿Sí? seguir haciendo aportaciones voluntarias. Sí.
4: Muy bien. Que se acerque a su afore. Y listo, porque debe tener, ojalá que tenga la aplicación en su teléfono, ¿verdad? Ahí será más fácil tener información al respecto.
3: Así es, la Afore Móvil. Y la el Afore teléfono de donde yo puedo investigar en qué Afore me encuentro, Janet, es el 55 13 28 5000. 55 13 28 5000. Perfecto, gracias
4: por darnos la información, Ciro, fíjate nada más, Eh, mi querido Yanko, dime una cosa, eh, ya con esta información puedes llamar en horarios de oficina de lunes a viernes y te van a informar todo lo que tú necesites, ¿qué datos debo tener? ¿Mi número de seguridad social, Yanko? Con
3: eso nada más, nada más con eso. Con
4: eso, ¿qué te faltaba decir ya para cerrar en el minuto que nos queda?
3: Bueno, que las aportaciones de la FORE incluso, pues también pueden hacerse deducibles de impuestos. Aquí hay que hacerlo con más calmita, hay que estar bien asesorados, no no es tan sencillo como las voluntarias, pero recordemos que todo esto es lo que nos da la FORE, que poca gente conoce, que después es muy criticable ¿eh? la FORE, pero en realidad pues es un producto extraordinario que afortunadamente tenemos hoy al alcance de la mano. Así que conozcan en qué afuera están y hagan aportaciones voluntarias.
4: En Twitter, arroba Yanko Abundis, en Facebook, Yanko Abundis, su página, yankoabundis.com. Recuerda su libro, Saber Gastar, el ABC, que debemos tener todas las personas a mano para usar el dinero correctamente. No es más rico el que gana más dinero, ¿verdad, Yanko?
3: Tiene el que sabe gastar.
4: Eso me gusta. Gracias, Yanko. Un abrazo cariñoso, que sea una muy buena semana y hasta la próxima. Dios
3: mediante. Igual quería a salud Luz en
4: casa. Eso, gracias. Muy amable.
1: Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y la mujer actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM.
3: Tantable.
4: Carlos Rivera, saludos a Carlos Rivera con mucho cariño. Stephanie Esquivel dice, Hola señora Janet, mis papás siempre han querido contactarla. Pues dicen que fue su madrina de bodas hace 31 años en Texcoco y les encantaría saludarla. Mi papá es Guillermo Rodríguez Cantú. ¡Ay Dios! Stephanie, luego me mandas un... eh, ¿Me mandó fotografía y todo? No me digas, Carmelina. Fíjate lo que pasa. Igual hoy me mandó el hijo de Chucho Brock con quien yo trabajaba de niña en la televisión. Cuando yo era niña y me mandó una foto, su papá ya eh, no está en este plano terrenal, pero me mandó una foto, dice que sacando ahí recuerdos de su papá. ¡Ya me vi en la foto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Memo! Bueno, pues sí, es que. No, 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 bueno, qué recuerdos. Por favor, mándame su teléfono y me reporto con ellos lo antes posible. Stephanie, gracias. Gracias por estar en sintonía conmigo y espero que ellos también nos escuchen de repente. Unos chavitos. Y claro, fíjate, es Coco hacer madrina de ellos. ¡Ja, ja, Así cómo han pasado los años! Y resulta que hoy... hay mamás, acérquense! Porque les traemos un súper tema. Siempre cuando llega el doctor Mario Aquiles, que es nada menos que eh, quien le pone voz aquí en México como consultor certificado en metabolismo por Natural Slim a todo este concepto. Y que, bueno, pues en México tenemos... Todo el trabajo de Natural Slim en ACOXPA, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Linda Vista. Y el doctor Mario Aquiles viene los lunes a hablarnos de diferentes temas. Y dejamos pendiente para hoy el tema de déficit de atención e hiperactividad en los chavitos. Mario, te abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
0: Muchas gracias. Buenos días, Janet. Pues aquí feliz de mi lunes de radio. Ya lo espero toda la semana.
4: Ay, qué lindo eres, Mario. Nosotros también. Nos encanta que vengas. Y el tema nos tiene, pero de veras, muy muy interesados en escuchar lo que tú opinas al respecto y qué nos recomiendas hacer.
0: Pues mira, es un tema bastante polémico, es un tema, pero bastante importante. Fíjate que mucha gente eh, se queja de que los niños están en demasiada actividad y poca atención, no solo poca atención a la mamá, sino en especial poca atención a la escuela. Uh-huh. Y hay un factor aquí muy importante. Para que un niño aprenda, tiene que tener la atención. Si no está poniendo atención, el niño no va a aprender y no es que tenga una deficiencia en cuanto a sus funciones cerebrales, sino que algo está haciendo que no ponga la debida atención a lo que se le está diciendo. Y entonces es difícil que siga órdenes, es difícil que... Y entonces muchas veces pensamos que ese niño está verdaderamente mal desde el punto de vista mental o desde el punto de vista cerebral, y no es así. Sin embargo, déjame decirte que hay mucha polémica en este tema, porque generalmente, ¿quién detecta esto? Un maestro, lo llevan con un psicólogo, con un médico, y termina el niño medicado, y aquí es donde más grave está la situación. Actualmente solo tenemos, tenemos una anfetamina legal que se ocupa para estos niños, que es el metilfenidato, es la sal, el metilfenidato, pero no es una sal inocua, es una sal que puede traer muchos problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar que los niños lleguen a estas cuestiones. ¿Por qué? Porque dice Frank Suárez, ¿cómo es posible que haya una enfermedad en donde no hay ningún laboratorio, ninguna prueba de rayos X, ningún estudio que demuestre que un niño tiene o no tiene déficit de atención? Entonces, las mamás nos dirán, bueno, pero yo batallo con mi niño. Mi uh-huh. niño no me hace caso, mi niño no me pone atención y no pone atención en la escuela. Entonces, desde el punto de vista del metabolismo, ¿qué es lo que hay que ver aquí? Primero, punto número uno, ese niño tiene un sistema nervioso excitado en más del 90%. Acordémonos que Frank Suárez dice, el sistema nervioso se divide en dos partes, excitado y pasivo. Y la gran mayoría de estos niños tienen un sistema excitado muy excitado. ¿Y entonces qué está pasando? Pues que el niño se está disparando su, su, su sistema nervioso y su cerebro tiene tanta energía, tiene tanto que hacer, tanto que moverse, que no le da tiempo de estarse deteniendo en minucias. Ahora, acoto aquí una cosa muy importante. Generalmente estos niños tienen una inteligencia muy por encima del común de los demás. Entonces eso, es lo, eso lo, los hace a ellos obtener información de manera muy sencilla, a veces sin la ayuda de nadie más. Y más ahora con toda la tecnología, pues el sí, niño va súper adelantado. Entonces, cuando llega con el profesor, sí, 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 eso ya ya lo vi, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, él está ansioso. Ya, 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 sí. a ver, sí, maestra, sí, descubrió América y lo qué? ¿Y qué sigue? Y entonces eso causa sí. un conflicto en el adulto que no está acostumbrado y dice, "No, este niño está mal. Este niño me pone atención, es más los acusan de groseros y no necesariamente son groseros. ...sino que son demasiado inteligentes y son hiperactivos. ¿Qué hay que hacer la mamá? ¿Qué, ¿La mamá qué va a hacer desde su, su necesidad como madre de que su niño aprenda, de que su niño entienda? Vigilar cómo es, primero, su sueño. Ver cómo duerme. Si cuando duerme hay que invertir una noche en observarlo. Cómo se mueve, cómo se mueve muchas veces o tiene las piernas inquietas. Y entonces ya estamos dándonos cuenta que es un niño que está con mucha actividad cerebral... Ahora, tenemos que hacerle la prueba del capítulo 199 para saber que es excitado. Y entonces Exacto. tenemos que darle dieta de excitado. Y también al niño se le puede dar de excitado, claro que sí, le restringimos un poquito las carnes, evitamos los dulces. Mira, en todos los Eso, niños los dulces el
4: azúcar.
0: Sí, en todos los niños los dulces son una cosa que no debe ser. Esa, esas cargas de glucosa que nos acostumbraron, ¿te acuerdas cuando niños que le ponen una miel a los biberones sí. y que luego el niño estaba tremendamente gordo? Sí, miel de maíz, sí. fíjate, de alta fructuosa, sí. la miel de maíz, entonces no eso no debe ser y no estar premiando a los niños porque ahí estamos cazando la idea de te portas bien, te doy un dulce y entonces uh-huh. si ese niño tiene hiperactividad cerebral, ese niño se va a desbordar acordémonos también que es un niño que más fácil puede tener accidentes por lo mismo porque está un poquito desenfrenado o un mucho desenfrenado. ¿Qué va a hacer la mamá? Cuidar la dieta, pero no de golpe, por favor. Para eso tiene que ver los videos, T- tiene entre tres y cinco videos, Frank Suárez, sobre esto, el déficit de atención. Aunado aquí, te voy a decir que también el hongo cándida hace lo suyo, eh hay que ver, hay un video aquí el en azucarito. Metabolismo TV, uh-huh. que habla de hongo cándida y déficit de atención y eh, este tipo de problemas que hacen que los niños estén súper acelerados y pongan atención, pongan, estén en déficit de atención. Entonces, una vez que la mamá llega ella misma a su diagnóstico, no hay que estresarse, no hay que preocuparse. Esto tiene una solución. Controlo a mi niño Lo pongo a conexión a tierra Le hago interesante Es más, hago que el niño se interese, se interese Por los videos de Frank Suárez Y le enseño cómo Él pisando la tierra se va a tranquilizar cómo él levantándose temprano Salir al jardín o al parque Y descalzarse en la tierra Y ver la luz del sol No directamente Va a hacer que él duerma más tranquilo A los niños sí se les puede dar magnesio Se les puede dar magnesio De preferencia si trato de magnesio y no hay que estar uh-huh. calculando las dosis por peso, simplemente les das una puntita de magnesio y tú te das cuenta. si de cuchara? ¿Punta de cuchara? Una punta de cuchara y tú te das magnesio. cuenta y le vas aumentando. Si le da una derreita leves ves que ya te pasaste. O sea, sí. igual que al adulto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Su conexión cerebral va a ser mejor, su sistema nervioso uh-huh. se va a tranquilizar y entonces el niño va a ir Gradualmente entrando a lo que decimos entrando al aro. ¿no? ¿Y entonces qué va a pasar? Si el niño es obeso y tiene déficit de atención, pues con mayor razón. Ahí está, revísenle su cuello. Si lo tiene, si tiene eh, el cuellito negro, oscuro, como percudido, decíamos antes, ¿va? Ese niño ya tiene un problema. Ya tiene un problema de su hígado, sí, su hígado Ah, y su colesterol y triglicéridos. Ya tiene hígado graso, tiene Ah. colesterol y triglicéridos altos. Pero es que que mira,
4: te lo llevas, que les compras la hamburguesa, carne, El panesote, las papotas fritas, el refresco claro. por tres pesos más, más grande. Y, y esos sí. paquetes, pues que te lo comas de repente, no por fiesta. Si claro. Comer eso no es fiesta, fiesta es comer bien todos los días. Claro. Pero eh, habla con tus hijos, informales, diles por dónde va la cosa. Los niños son súper abusados, los niños piden sus bastoncitos de, de verdura y todo, como cuando los mandas a la escuela. Y ahora los dejamos de hacer cuando estamos en casa y tenemos más tiempo, incluso que ellos nos ayuden a lavar la verdura y ya tú la cortas, Eh, y en lugar de ponerles dips cremosos y eso, no, 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 limoncito, poquitita sal, su chilito piquín, les encanta, fruta, pero necesitamos movernos a otro lugar más saludable, es urgente, es tiempo de tomar buenos hábitos, Mario Aquiles.
0: Por supuesto que sí, y una cosa muy importante, lo que puedes hacer con un niño con déficit de atención es pelear con él, agredirlo, regañarlo, estar sobre de él eh, de manera eh, pues hasta ofensiva, ¿no? No, porque ese niño no va a responder bien. Hay que estar, hay que cargarse de paciencia y hablar y hablar y buscar estrategias para que él se interese, por ejemplo, en información sobre su problema informarlo más, porque no los informan, Janet, a los niños no les informan, nomás los llevan, los medican y después se quejan de que subieron mucho de peso, Exacto. de que el niño está demasiado dormido, de que el niño su sí. metabolismo está por los suelos y, sí. y va a tener muchas consecuencias de adulto. Entonces Oye, pero ¿qué importante. tal los
4: bombazos que les hacemos en la mañana? Yo insisto, esa licuadora no es para meterles el bombazo de la leche entera, el chocolate, el huevo, la vitamina, este bueno, qué barbaridad. Y el niño... Efectivamente, se recarga en la mesa de trabajo y se queda dormido. Pues, pobre claro. organismo. Déjame dar los teléfonos de eh, todo el concepto del de poder del metabolismo con Natural Slim. Recuerda, 55 52 56 1368 y 55 31 55 3796. El WhatsApp, 55 85 48 69 6943. La página naturalslimmexico.com en Instagram arroba MX, en YouTube Metabolismo TV. Miércoles y viernes a las 12 del día el doctor Mario Aquiles, el Facebook Live a través de Natural Slim México para abordar diferentes temas. Consulta a nuestra gran familia de especialistas
1: 5551-663405 y 800-800-1470. Janet Arceo y la Mujer Actual, dando vida a tu vida.
4: Gracias por seguir en esta sintonía, esta canción tiene que ver porque hoy viene el doctor Cristóbal Santuario y siempre cuando llega le poníamos la versión anterior, la original digamos de las plagas porque hablamos de ratas, de cucarachas, de ratones, de hormigas, de todo lo que nos cacha todo el tiempo entran a la casa o las queremos mantener alejadas y él es un experto dedicado desde hace muchos años al control de plagas desde 1980. Es querido amigo nuestro, colaborador de este programa. Un gusto enorme saludarlo, doctor Cristóbal Santuario. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Cómo va esta cuarentena?
2: Muy bien, gracias y saludos a usted, a todo el equipo y al auditorio. Pues ahí, guardaditos en casa lo más que se pueda y tomando las debidas precauciones para pues no infectarnos y no infectar a los demás en su caso, ¿no?
4: Bueno, pero sí sigue usted trabajando con el control de plagas y sigue atendiendo a sus clientes de siempre, ¿no?
2: Atendemos a nuestros clientes de siempre, lo que no hacemos hoy en día son los servicios de control de plagas en casa habitación. Porque pues eso es este, para evitar la contaminación de casa en casa. A las empresas que ya tenemos contratadas, a ellas sí porque requieren el control de plagas y además de las desinfecciones para que la gente que tiene que estar laborando, lo haga con más seguridad.
4: Pues fíjese que hoy, qué bueno que menciona este tema de la desinfección, porque yo estoy muy interesada en escuchar a los expertos en este tema, y qué bueno que llegó al doctor Cristóbal Santuario. Hace apenas unos días hablábamos de que primero se limpia, con Lourdes Sousa decía, primero limpiamos y luego desinfectamos, Tal vez ya limpiamos y siempre nos quede la duda si estoy usando el producto adecuado para desinfectar o si estoy usando la cantidad exacta si yo decidí que fuera cloro, que fuera pino, que fuera solamente jabón y agua. El caso es que siempre tenemos dudas y yo quiero que hoy nos detengamos justamente en ese tema de la desinfección y ya que ustedes lo están haciendo de manera profesional, pues que nos oriente, doctor Cristóbal Santuario, ¿cómo sí. podemos lograrlo de manera correcta en casa? A lo mejor pediré en su momento que venga un experto y que sanitice toda la casa. No sé, ¿Es lo mismo sanitizar sí. que desinfectar?
2: No, eh, tiene sus diferencias. Sanitizar se refiere precisamente a la limpieza. Y con la limpieza estamos evitando que se siga propagando cualquier bacteria o virus. Pero la desinfección, ahí sí atacamos directamente a la bacteria o al virus, matándolo. Es decir, la desinfección, desinfecta totalmente, pero porque mata a las bacterias o los virus. En la sanitización, como nada más es limpieza, puede ser que si quede algo por ahí vivo. Sin embargo, dice bien, lo primero es limpiar y después desinfectar.
4: Desinfectar. Ahora, sí. yo quiero hacerlo bien. Hay productos... Algunos ya se agotaron, ya no los encontramos en el mercado. Ya sabe usted esa marca que empieza con L de Luis y que ya lo buscamos y ya no hay ni en spray, ni hay para limpiar los pisos, pero no es el único. Entiendo que hay muchos otros productos y yo quisiera que usted nos llevara a esa desinfección en casa. ¿Qué nos sugiere, doctor Cristóbal Santuario?
2: Bueno, sí, efectivamente hay mucho agotado y sobre todo el alcohol está agotadísimo. El alcohol Eh, también. Yo me muevo en una industria donde se desinfecta mucho y a cada rato, todos los días, que la industria industria avícola. Y ahí lo que han descubierto y lo que han trabajado mucho son las sales cuaternarias de amonio. A ver, a ver, a ver, a ver. ver. ¿Las qué? ¿Las qué? Sales cuaternarias de amonio.
4: Nunca había escuchado de esto. (risa) Sales cuaternarias de amonio. A ver, explíquenos qué son.
2: sí. Esas eh, sales cuaternarias de amonio son desinfectantes que de hecho ya van por ahí de la séptima generación y se están utilizando mucho para desinfectar todo lo que entra a una granja avícola porque las aves son muy delicadas, con una infección que entre se propaga muy rápido y son pérdidas muy grandes. Entonces todo lo que entra a una granja las desinfectan con sales cuaternarias de amonio de diferentes generaciones Y todo lo que sale también es desinfectado con las mismas sales cuaternarias de amor. Entonces, la ventaja de estas sales cuaternarias es de que sí hay, en primer lugar, y que además no hacen el daño que provoca el cloro. Por ejemplo, el cloro, si lo usamos en dosis muy altas, nos perjudica incluso a nuestra salud. Eh, Ciertas sales cuaternarias, demonio, son inocuas para el ser humano, entonces se pueden utilizar muy bien. Ahora, tal vez la pregunta aquí viene: ¿cómo usarlas? Exacto. Este, en la casa, dentro de la casa, hacemos la limpieza, usamos el agua, el jabón. Nos han dicho que el jabón es más que suficiente, pero siempre tendríamos que salir para conseguir nuestra comida, los víveres, y tenemos que regresar otra vez a la casa. Tomamos el metro, tomamos el camión, estamos en el súper, estamos en el mercado y no sabemos quién probablemente nos haya contaminado con el virus. Si tenemos las sales cuaternarias de amonio en spray, ¿verdad? a la hora de entrar a la casa es aplicarnos en toda la ropa, ¿no? en toda, eh, incluso lo que yo recomiendo mucho que no le han hecho mucho caso es el cabello, el cabello también tenemos que cuidarlo muy bien. y y prevenir, aplicar ahí sales cuaternarias de amonio en spray y algo también muy importante, las suelas de los zapatos. Las suelas de los zapatos es muy importante también desinfectarla en spray con las sales cuaternarias de amonio. Eh, Hay gente que incluso se desinfecta así, pero además se, se va directamente al baño, se quita la ropa, la pone en, en un recipiente especial para la ropa de calle que va llegando y se baña. Y después uh-huh. ya se dedican a lavar la ropa de, de, de calle que, de, que ha estado expuesta, ¿sí me entiendes? Y entonces ¿Sí? de esa manera nos aseguramos más de que el virus no entra a la casa.
4: Exactamente, entonces cambiarse la ropa... Pero primero, desinfectaste zapatos, sí, desinfectaste zapatos, pelo, desinfectaste... La,
2: mis, la misma ropa. La ropa antes de entrar. Y entonces ya entramos, ¿verdad? Porque si no, entonces estamos metiendo las cosas que traemos del súper también. Afortunadamente, ahora ya es el estilo de ir al súper con nuestras propias bolsas, sí. ¿verdad? Entonces las desinfectamos, pero ahí las vamos, vamos a meter cajitas en la cajita del cartón de huevo de sí. las galletas de la, la bolsa del azúcar es más, con ese mismo sales cuaternarias de amonio podemos desinfectar directamente la fruta y la verdura ¡Estupendo! le damos una asperjada con ese mismo producto y queda desinfectado y entonces sí, ya la podemos meter a nuestra casa eh,
4: después de, 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 de que la lavo, o sea, primero yo lavo la sí. fruta y ya sí, que le claro. di la lavada, entonces le, le rocío esto de, de las sales cuaternarias, cuaternarias de amonio. ¿Ya vienen en la dilución correcta? Es que ya estoy pensando que sí. quiero ir a comprarlo, pero ¿dónde se consigue
2: esto? Eh, no, no, no. Eh, este, ahora sí que, bueno, no he ido a las zonas de París, no creo que las vendan así, sino que estas ya vienen preparadas, ya vienen este, ah. en botella listas para usarse, eh, con su este, ascensora de, de botellita. El atomizador, ¿verdad? es un atomizador. El atomizador. así es. Y es entonces ya.
4: ¿Después tengo que volver a enjuagar esa fruta?
2: Ya no hay necesidad de enjuagarla, pero desde luego este, es prudente volverla a, a lavar. Justo antes de comerla.
4: Enjuagar, exactamente, sí. exacto. Justo antes ver.
2: de comerla, igual. Es una naranja, ya la lavé, la desinfecté, la dejo en el frutero. Ahí se pasa Ajá. dos días, ¿no sabes qué me la va a comer? Bueno, vuelve a lavar con agua y jabón.
4: Perfecto. A ver, ¿verdad? este para conseguir sales cuaternarias de amonio, perdón, eh, pero de verdad me suena sumamente interesante. Quiero preguntarle en dónde las consigo. Si usted tiene, dígame, yo lo digo al aire, pues y lo que más me interesa es que podamos dar una información claro. sólida de un profesional y que nos sí. pueda servir a todos.
2: Con todo gusto, digo nosotros las tenemos en existencia porque es lo que regularmente usamos para desinfectar eh, las empresas de nuestros clientes, entonces este, si nos hacen una llamada y eh, contestamos cita o los vamos a dejar, este, con todo gusto, claro que sí.
4: Voy a dar el teléfono del de doctor Cristóbal Santuario. Fíjense que hoy íbamos a hablar de ratas y ratones y ya salió este tema de la desinfección, pero es, me interesa muchísimo poderle dar al público de veras, de, de, de una mano experta, esta información. Sales Cuaternarias de Amonio. ¿Quieren más información? 55 59 48... 2623 es el teléfono de Cristóbal Santuario, 55 59 48 26 23, y también con terminación 24. Esto no es un anuncio, eh o sea, siempre hablamos de orientación para toda la gente, pero que me dice Alberto Chávez que por favor aproveche que está usted aquí en el programa, él habla de la alcaldía Coyoacán y que le pide, por favor, que le ayude, porque viven cerca de un jardín y que el problema es que las ratas son trepadoras, en la noche escalan las paredes de la casa para buscar comida y luego vuelven a salir. ¿Qué recomienda en este caso?
2: No, sí, en ese caso hay que colocar, digo, por desgracia, no podemos colocar veneno en los jardines, obviamente. Entonces, tenemos que vigilar primero a cuáles son trepadoras las ratas, pero si podemos ponerle, una barrera eh, física eh, este, muy lisa, ya no pueden trepar. Digo, quien pueda hacerlo, adelante. Quien no pueda hacerlo, deberemos de colocar veneno dentro de nuestra casa y eh, además hay que inspeccionar por dónde están bajando esas ratas porque tienen, como son miopes siempre agarran una un caminito, nada más un caminito. Uh-huh. Ya el caminito que tienen seguro para entrar y salir lo van a repetir siempre. Entonces, ahí donde llegan a bajar las las ratitas, debemos de colocar las trampas. Claro, están entrando porque deben de encontrar algún tipo de comida, o ya sea el alimento de la mascota, o ya sea Mm. la misma basura. Mm. Hay que tener un bote de basura bien tapado para evitar que les llame la atención a las ratas para comer. Qué buena está la sugerencia. El alimento alimento de las mascotas, perdón.
4: Sí, tener todo bien guardado, tenerlo eh, 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 de preferencia con tapa para evitar que esto haga que las ratas tengan ahí algo que les resulta atractivo. Gracias, Cristóbal Santuario. Seguiremos con estos temas en las próximas ocasiones y me encantó lo de las sales cuaternarias de amonio. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Qué bueno que estuvo con nosotros. Un abrazo. Saludos Saludos en casa. Quédense en casa. Volvemos después de este corte. De recuperar la blancura de los calcetines, déjalos remojando en agua caliente con un poco de polvos para hornear antes de lavarlos. bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, Pedro Mares, dice Janet, un excelente día, abrazos, saludos, igual Pedro. Ildefonso Díaz, buenos días Janet, muchas gracias por aceptarme en Facebook, felices Ildefonso, bienvenido a casa, dice Ildefonso, admiro mucho su trabajo y la escucho desde hace años, es un gusto coincidir con usted también por las redes sociales, gracias. Mónica y Anabel Morales Cepeda, dice Janet, gracias por aceptarme en Facebook, que tengas un lindo día, saludos desde Mérida, Yucatán, siempre te escucho a través de Facebook Live, gracias, aquí estamos transmitiendo en vivo, estamos en la casa tuya, aquí, aquí yo vivo, aquí estoy transmitiendo desde hace ya, ¿qué semana es esta mina? ¿novena o décima? Décima, ¿verdad? Estamos iniciando nuestra décima semana con transmisiones aquí, Carmelina, mi productora, Carmelina Rodríguez Butrón, viene todos los días, llega aquí, y aquí hacemos el programa, allá en la cabina central de Avenida Universidad, ahí están Alex e Ibetz, que son nuestros asistentes. Hoy quién está en la operación técnica. Claro. Lalito, Saludos y gracias Toño Que estás en, eh, en la, Pues todo lo que tiene que ver con los ingenieros Responsables de la transmisión Saludos a todos María Lourdes eh, Yautensi Saludos Janet, un excelente programa el de usted Gracias eh, Julieta Costa, hola señora hermosa ¿Ves Carmelina? Cuando quieren levantarme el ánimo Lo logran Dice Dios la bendiga abundantemente Gracias mi Julieta Francisco Camacho Luna, gracias por aceptarme como amigo en Facebook Para mí es un gusto y un honor, saludos Francisco Javier Grajales Díaz pues ya estamos, desde Puebla nos escucha, Francisco, ya somos amigos, aquí estamos en el programa. Carl Jiménez Reynoso, Janet, ¿puedes mandar un popellazo a mi esposa Verónica Sánchez? Hoy cumple 51 años y será muy feliz si tú la felicitas. Hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. ¡Pup, pup! El popellazo matutino con mucho cariño, deseando que lo pasen bien. Son cumpleaños diferentes. Uno que quisiera, la reunión, los cuates, pues ahora es diferente. Estás celebrando que estás viva. Así que, a gozarle. ¡Ay, estoy feliz, 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 feliz! ¿Saben quién está con nosotros en La Mujer Actual? Y acaba de cumplir años el sábado. Mi querida amiga, la doctora Rosario Busquets. Esta magnífica terapeuta familiar. la, La autora de los libros Si lo amas, edúcalo. Si lo amas, edúcalo para adolescentes. Si lo amas, edúcalo para niños. La versión actualizada. Tres años desde que salió el libro y es un exitazo. Te abrazo, Chayo, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Ay, ah, Janet, encantada de poder entrar en contacto contigo. Muchas gracias por tus lindas palabras. Y sí, pues cumpliendo años, como bien este decías a esta persona que leías en Facebook, pues sí, con unos, una manera de festejar distinto. ¿Verdad? ¿No? Este, sí, sí, la verdad es que distinto, muchas muchas este, llamadas, te acuerdas distinto de las personas, lo vives diferente. Y bueno, dependiendo de la actitud que cada quien adoptemos en esta época, pues, bien o deprimidos, ¿no? Pero pues ahí Ahí sí ya entra la disposición emocional de cada uno para esto.
4: Y la decisión para hacer los cambios, porque de que nos ha impactado la pandemia, nos ha impactado a todos. Y uno dice, ay, los niños, ay, los adolescentes nada más tan insoportables, Y, y entonces... No he empatado con el chavo, con el niño y traemos unas broncas que ya que te cuento, Rosario.
5: Así es, así es, así es, Janet. Fíjate que es es muy curioso porque eh, en general la vida a todos nos impacta distinto. Y más allá de nuestras circunstancias, porque hay mucha gente que le pondría la explicación a la circunstancia y hay mucha gente que le pone la eh, explicación a la actitud y la disposición de las herramientas emocionales que posee. Hoy el asunto es que hablamos de la pandemia como una circunstancia universal, y ahora sí no es solo una manera de hablar, es literal, es universal, que nos ha impactado a todos los seres humanos. Y nos está poniendo a prueba y nos está poniendo a prueba está poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación, está poniendo a prueba la capacidad que podemos llegar a tener o haber desarrollado en relación a la incertidumbre, está poniendo a prueba eh, qué tanto podemos y qué cosas de nosotros no conocíamos en relación a una circunstancia que nos está eh, pues abordando de muy diferentes maneras. Y claramente aquí, los más vulnerables en ese proceso son los niños, porque aunque por un lado tienen una gran capacidad adaptativa y no tienen la cantidad de años de experiencia que tenemos nosotros para creer que la vida tendría que seguir siendo siempre de la misma forma, eh, tienen también una parte muy vulnerable en donde son esponjitas y por lo tanto, más que su propia capacidad o incapacidad para enfrentar esto, Van a depender de lo que absorben, de lo que pasa con quienes son los adultos que los rodean. Y ahí es donde se genera una especie de contagio de la ansiedad. Dependiendo de cómo lo vivan esos adultos, estos chicos lo pueden vivir más capaces o menos capaces. Por eso se vuelve tan importante hablar de los adultos que los acompañan. menudo paquete,
4: ¿eh? Menudo paquete. Estás aventando la bola
5: y claro, la entiendo, hay que cacharla y actuar en consecuencia. Totalmente, totalmente. Porque si hoy en día los papás dicen, es que este niño ya no lo aguanto, es que este adolescente está mucho peor de lo que estaba antes. Es que no podemos permitir como adultos poner la explicación en ellos. Tenemos que asumir que al tener más edad, tenemos que que también es reconocer que tenemos más responsabilidad. Y y esto, a final de cuentas, más que volverlo una carga para los papás, lo que quiero poder transmitir de la mejor manera posible es si los papás lo manejan mejor, vamos a retroalimentar un círculo virtuoso, porque también nosotros vamos a acabar ganando porque los chavos van a también estar mejor. Pero si los papás asumen una postura pasiva en donde consideran que los niños y los adolescentes tendrían que entender que nosotros como adultos estamos muy preocupados, tenemos otras inquietudes en la cabeza eh, cosa que es verdad, nuestra situación económica, cómo está el tema de nuestro trabajo, si lo perdimos o no eh, eh, cómo están las preocupaciones con respecto a nuestros propios padres en fin, hay como toda una serie de temas porque tenemos una visión de contexto mucho más amplia, eh, pero si les echamos la responsabilidad a ellos pues acabamos dejando que crezca todo el tema de la falta de armonía familiar. Entonces sí se vuelve bien importante darnos cuenta que en nosotros recae una responsabilidad, pero que si nos podemos adaptar mejor a esa responsabilidad, en automático crearemos nuevos ciclos de armonía dentro de casa. Y hay muchas familias que lo están logrando, Janet, muchas familias que lo están logrando y muchas familias que siguen reclamándole a los hijos, ¿cómo es posible que me haces difícil el día a día? ¿Que no entiendes que tengo muchas cosas en que pensar? Y pues los niños no pueden, no pueden, no lo alcanzan a visualizar con el contexto del adulto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
4: Ni tienen que hacerlo, vaya, no es no, no es su trabajo, los que tenemos no. o debemos debiéramos tener madurez, la, la, las herramientas y si no buscarlas o preguntarle a los expertos, Gracias. ¿cómo le hago para calmarme yo? Porque yo estoy muy vulnerable y yo me pongo, pero mira, de malas así de rápido ya lancé el grito o ya lancé, el trancazo, y no importa que sea un muchacho, que sea un joven, fíjate nomás, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Tengo que volver a mí para entonces poder llevar el barco bien, o sea, ellos deben tener la seguridad de que tú, aunque a ratos sí estés vulnerable y es normal... Pero sí. que sabes, no, o sea, nadie sabemos qué va a pasar más adelante, pero que estamos bien, que estamos resguardados, que, que, que podemos sonreírle a la vida, no nada más quejarnos y estar de mal humor.
5: Y ¿sabes qué es bien importante? Ahorita que estás diciendo esto, me llevas a un pensamiento eh, eh, que, que apareció mientras te oía, y es, hay dos cosas que hay que decirles a los niños y a los adolescentes cuando estamos tranquilos. A lo mejor ya pasó el momento en el que solté el golpe, en el que me puse a gritar. Pero hay hay dos cosas que hay que decir siempre. Y una es, yo también estoy aprendiendo. Lamento si de pronto tengo estos momentos. Y ayudar a tener una palabra clave. Una palabra que nos ayude, ya sea a nuestros hijos, a decirla en el momento en el que sienten que nos están empezando a sentir temor o que están viendo que nos estamos saliendo de nosotros mismos, una palabra clave que ayude a saber que ese es un momento para poner una pausa y hacer una distancia física para respirar profundo y hablar con ellos y decirles esto es nuevo también para mí, porque a veces los niños necesitan oír que papá y mamá están en un proceso de aprendizaje y que están conscientes de que están aprendiendo y la otra cosa que hay que decir es yo yo sé que tú me necesitas a mí y yo aquí estoy. Y dentro de lo posible estamos haciendo todo lo necesario para estar protegidos. Porque hay muchos niños y adolescentes que están teniendo papás que sí se están teniendo que salir a trabajar. Sí. Y entonces tienen que regresar y poder decir, a ver, sí salí, pero cuando llego a casa, ¿te fijas lo que estoy haciendo?, me lavo las manos, me cambio la ropa, me limpio los zapatos, eh, eh, entramos en un proceso en el que estamos haciendo lo mejor posible para tomar medidas de, que pre, de precaución. Porque cuando involucramos a los chicos en la conciencia de eso, a ellos también se les va tranquilizando y dicen, ah, ok, dentro de lo posible, porque no estamos pues, a lo mejor pudiendo quedarse en casa, papá y mamá, Eh, o alguno de los dos, sí estamos haciendo lo necesario para tomar las medidas de precaución. Como antes, que a lo mejor llegábamos y cerrábamos con llave la puerta, ¿por qué? Porque es la manera de tomar medidas de seguridad, ¿no? Entonces, hablar de eso y verbalizarlo es muy importante con los niños y con los adolescentes. No nada más, ¡ay, pues es obvio, ven que lo hago! No, 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 hay que ponerlo en palabras. Eso, déjame hacer una pausa,
4: regresamos. Claro sí. Hoy está aquí la doctora Rosario Busquets, quédate con nosotros, estamos celebrando tres años de su libro, el más, bueno.
1: En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos, 5551-663405 y 800-800-1470. 1470
4: Qué bueno que sigues con nosotros aquí en La Mujer Actual. Eh, Siempre hay motivos para invitar a la doctora Rosario Busquets al programa, pero resulta que apenas el 17 de mayo eh, cumplió tres años de que mi querido Mariano Osorio, a quien mando un beso cariñosísimo, eh, presentó el libro Si lo amas, Edúcalo para Adolescentes, una guía de acompañamiento para los padres de hoy, otro de los grandes libros de de Rosario Busquets, y de verdad que te ha dado muchas satisfacciones, lo publicaste con Grijalvo.
5: Sí. Eh,
4: me encanta, Rosario, que celebremos estos tres años de este, de este libro, porque así como hiciste lo de los niños pequeños, pues es que... No, no podemos soltarlos, los chavos adolescentes siguen necesitando de sus papás, aunque no lo demuestren, aunque digan, ay, sí, ya, ajá, sí, lo, sí, ya me lo dijiste, yo sé. ¿No? ¿Te suena? Porque por así así contestan. Pues tú dices, a ver, no, está pidiendo que estés atento, que estés cerca, ¿verdad,
5: Rosario? Sin duda alguna, sin duda alguna. El, el gran reto con los adolescentes es que hay que cambiar la forma de estar atentos, y, y a veces los adultos solo, solo creemos que, que cuando entran a la adolescencia pues hay que seguir haciendo más de lo mismo. Y la realidad es que no, tenemos que movernos de plataforma y tenemos que supervisar diferente. Cuando yo les digo a los papás, mira, al, al niño lo cuidas, al adolescente lo supervisas. Y eso ya ya permite una, una, una maniobra diferente que nos ayuda a reacomodarnos. Y ahorita en este esquema de la pandemia justamente... Eh, se vuelve más importante este asunto porque a, a un niño pues le vamos a tener que hacer marcaje personal porque un niño, si tú te le distraes tantito, si no hay un adulto que esté al pendiente de él, ese niño se va a poner a jugar y va a hacer otras cosas sí. y va a abandonar la tarea y en fin, todavía está en la formación de hábitos. El adolescente le necesitas dar espacios y necesitas decirle, ok, para tal hora tiene que haber estado terminado tal, tal y tal. Tú decide en qué orden lo haces. Y esos respetos de los tiempos y de la capacidad del adolescente para poder ir decidiendo, va a ir generando menos conflictos al interior de la familia que si lo quieres tratar igual que al niño. Porque entonces va a haber gritos y sombrerazos y el problema ahí es que van a venir gritos y sombrerazos también de su parte hacia ti. Porque al niño todavía le subes un poco la voz y se calla y como que pareciera que se asusta. Pero el adolescente lo vive como una provocación y entonces te responde de regreso. Y si te subes en esa escalada va a llegar un momento en el que puede haber hasta contactos físicos muy inadecuados en donde te le acerques, el adolescente te empuje, entonces tú te enojes y te le vayas a golpes y va a resultar que con la mano en la cintura las familias dicen ¿Cómo fue que en mi casa empezó a haber violencia si nunca la había habido? Y si en esa casa había habido violencia, bueno, la violencia puede escalar a unos grados verdaderamente importantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente con los adolescentes. Hay que dar espacio para que ellos bajen la emocionalidad. Y luego, como muchos papás dicen, pues ya se me acercó con la cola entre las patas, ¿no? este Porque la emoción baja y el adolescente no es tonto. Sí se percata de las cosas, pero no puede ser confrontado en el momento mismo en el que las cosas están pasando porque le sirve de motor, de energía y de rebeldía para confrontarse con el adulto. Entonces, aguas porque la sensatez tiene que venir del adulto.
4: Qué bonito está eso. Fíjate, este, tú no me lo dijiste, pero yo lo vi porque te sigo siempre, te sigo por yo, radio. Sí. En joya, te escucho siempre. Bueno, de de verdad, Rosario, qué alegría me da que sigas al aire. Me encanta. Y me enteré que la Alianza de Colegios Multiculturales de México eh, va a tener este 20 de mayo la oportunidad de que muchas personas, sin costo, nos unamos a una conferencia que tú vas a dar, repito, este miércoles 20... ¿a cómo estamos hoy?
5: Hoy estamos ah, no, a 25. ya pasó. Ya pasó. Fue, fue el viernes. Pero, fue, ay, aquí está. Fue, decía... espérame, 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 no es cierto. ¿Miercoles? Fue el miércoles. Fue el miércoles pasado no. y en mis redes pueden sí. ver el video. Es lo que quiero, a ver, ya. como ya Ajá.
4: se hizo, ya, ya sí. esta fue una organización muy bien hecha de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, que eh, todo eso que se hizo de manera gratuita y se hizo por Zoom y todo para sí. pues darle perspectiva a este reto que la verdad pues, a todos nos cayó encima y no sabemos ni cómo. Así es. Todo eso que hiciste que duró más
5: de dos horas creo, ¿no? Ajá, por ahí, por ahí. Qué ¿Sí? bárbara. Ahí está, sí. ahí está en las redes con preguntas y respuestas de los papás, este, y se puede tener acceso perfectamente a verlo, porque ya ves que ahora estas gracias de la tecnología, que quién nos iba a decir sí, a ma- ti y a mí, que nunca, lo, si nos los hubieran dicho de niñas, Janet nunca lo hubiéramos creído. Este, que great. en algún momento la tecnología era la que nos iba a ayudar a rescatar en estas instancias el contacto directo con nuestro público. Y, y bueno, ahí están, ahí está y lo pueden ver, lo pueden Ay, ver, lo encuentran, bueno. lo encuentran en Facebook y, y me encuentran como Rosario Busquets y ahí pueden ver el video este, en donde hablo de todo esto, en qué fijarnos, qué es lo que hay, qué le pasa a nuestros hijos, cómo lo podemos manejar, cuándo sí preocuparnos frente a lo que está pasando. Porque hay un concepto importante que te quisiera decir muy rapidito, y es cuando una circunstancia es estresante y angustiante, hay síntomas que son normales y que los tenemos que ver así. Nos hablaría muy mal de la salud mental de nuestros hijos que no tuvieran algún grado de angustia frente a lo que está pasando. Diríamos, pues, ¿qué pasa con ellos? ¿Están locos o qué? Hay grados de ansiedad que corresponden a la naturaleza de la circunstancia y esa parte, saberlo como papás, que eso es natural y normal nos quita una angustia que sería gratuita, adicional a lo que ya estamos viviendo pensando que está pasando algo muy grave no, es normal estar ansiosos frente a una circunstancia como esta entonces mientras los papás lo tengan así de claro, les va a bajar el nivel de, de angustia porque no necesitamos angustias adicionales ahorita
4: Ay, no, 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 lo que queremos es bajarle, mi querida Rosario,
5: uh-huh, y de veras es.
4: bajarle, pero de, yo, les, yo los invito a que busquen los libros de la doctora Rosario Busquets, en esto de que no salimos, que están cerradas las librerías, puede llegar a mi casa, puedo pedirlo por, por cualquiera de las plataformas, los tienes solamente en el libro físico, lo tienes también no, para también la está tableta, en, línea. en audio... también también lo
5: encuentran para la tableta, sí. Ah, sí. perfecto. Y por todas las plataformas conocidas en todas está.
4: Eso es. Entonces, la versión actualizada si lo amas edúcalo para niños ya está uh-huh. disponible. Y también sí. este de los adolescentes, búsquenlos Rosario Busquets. No sabes qué gusto me da poder abrazarte a la distancia Ay, y a saber mí que tú nos, nos llevas por el por el lado del, a ver, bájale dos rayitas, papá, porque a veces también nos calentamos mucho los papás, nos da desesperación, <risa> y eso es real. Está preguntándome la gente si sigues dando consulta en este tiempo o estás sí. solamente dándolas a distancia.
5: No, las estoy dando, estoy dando la consulta, pero las estoy dando a distancia a través de Skype, a través de WhatsApp, de, los, de las videollamadas y demás, por la protección de ellos, por la protección de todos, eh, siguiendo las indicaciones que nos, que nos están dando, lo estamos haciendo así también.
4: Eso está muy bien. Y que te busquen en Twitter arroba Chayo BN es. es Busquets Nosti. Son las en iniciales Facebook, de mis
5: apellidos, exacto.
4: Así es. En Facebook Rosario Busquets Nosti, en uh-huh. internet www.rosariobusquets.com.mx eh, No es. se sabe todavía cuándo van a regresar los chavos A la escuela, Rosario, todo, nada se sabe, nada, todo vamos al día a día, vamos día a día, día a día. Así es, y ese es el
5: mejor consejo, al día a día, que se olviden de las fechas de promesas futuras, porque eso mete más ansiedad. Ahorita, el día a día.
4: Eh, Rosario, esto de de las clases, ¿tú qué opinas de las clases eh, que están tomando en casa los chavitos? Porque para muchas mamás se ha vuelto de verdad un trajine
5: brutal. Mira, eh, tenemos un problema con esto. Es, y es que, y, y, y no quiero que suene a venganza de, de mi parte hacia los papás, pero están teniendo mucho menos problemas los papás que ya venían con sus hijos bien educados y con buenos hábitos que aquellos que tenían a sus hijos consentidos y no tenían un buen manejo de hábitos en casa. Porque para los que sí lo tenían, los chavos en una semana ya estaban adaptados. Para los chavos que no lo tenían, los papás están teniendo que ocupar un espacio de mayor presencia, que no era parte de sus funciones y que no tendría por qué ser parte de sus funciones. Entonces, eh, de momento, más allá de lo que yo pudiera opinar, porque creo que hasta que no salgamos de todo esto, no vamos a poder hacer una evaluación clara de para qué sirvió, qué no sirvió, qué se tendría que haber mejorado. Eh, Estamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que sí me queda claro es que muchos papás van a salir convencidos de que había que fortalecer el proceso educativo de los hábitos y la disciplina al interior de las familias, porque esto nos está comprobando que la vida nos agarra por sorpresa de pronto y nos cambia la jugada y nos pone de cabeza. Y para eso es para lo que les tenemos que dar habilidades a nuestros hijos.
4: Exactamente. Como bien lo dice la doctora Busquets y me encanta cuando lo dice... Hay ciertas características en los hijos que sí nos preocupan. Sí. Y primero, deja de preocuparte, busca ayuda. Los libros son una gran ayuda. Los de Rosario Busquet son excelentes porque van al grano y eso me fascina. Sí. A veces nada más hay que tener paciencia. Cuando digo nada más, es lo más complicado de ¿Sí? hacer. Pero es necesario ahora más que nunca. Y es que tú debes tener paciencia con ellos y ellos también deben tener paciencia contigo, es que es de todos, ¿verdad Rosario?
5: Así es, además siendo los papás quienes empiezan modelando la paciencia, los chicos lo aprenden por modelaje, porque un porcentaje altísimo de la educación es imitación.
4: Oye, pero la paciencia de voltearlos, ¿esa es paciencia cuando te volteo los ojos? Esa no es paciencia, ¿verdad?
5: Eh, Digamos que es el primer paso. Porque el chavo percibe perfecto que me podrías matar y en lugar de eso estás volteando los ojos.
4: Adoro a Rosario Busquets. Hermosa, al rato te escucho como siempre. Te abrazo muy fuerte. Este quieres dejar algún teléfono no sé, lo que tú quieras en los 30 pues con segundos todas que me queda con
5: todas las redes, ahorita como no estoy yendo al consultorio, el teléfono claro. del consultorio no le sirve absolutamente de nada Eh, Pero a través de las redes, del correo electrónico que a través de la página de web que les diste me pueden enviar, nomás le ponen en el asunto consulta y en automático mi asistente se pone en contacto con ellos y les puede dar seguimiento a lo que quieran. Y a ti mandarte un abrazo porque sabes todo el cariño y el respeto que tengo por ti. (risa)
3: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx